1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me
2: acompaña, como siempre, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Hola, Carmen. Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de Afandice, una asociación que opera en Madrid y trabaja por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, aunque también atiende a personas con otras discapacidades. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Después escucharemos el testimonio de María José del Río, que enfermó de poliomielitis cuando era muy pequeñita. Ella nos contará su experiencia personal y cómo ha salido adelante siempre desde el punto de vista de la fe. Y finalmente tendremos una nueva entrega de la sección Genios con Discapacidad y el personaje que hemos elegido para hoy es Franklin Roosevelt, presidente norteamericano que precisamente sufrió de, de poliomielitis. Comenzamos.
1: como adelantamos en nuestro sumario, vamos a empezar el programa de hoy dando a conocer el trabajo de Afandice, una asociación que opera en Madrid y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Para saber más sobre este proyecto tenemos con nosotros a Antonio Martín, director gerente de Afandice. Muy buenas tardes Antonio.
0: Buenas tardes, Carmen.
1: Nos alegramos de tenerte en el programa. En primer lugar, cuéntanos cómo nace Afandice.
0: Bueno, Afandice nace este año, hace 40 años, en el año 79, pues de un grupo de, de, de familias que, que pertenecían a la Kilder España, una gran empresa que hay aquí en Villaverde, y bueno, pues que no tenía recursos suficientes ni socialmente ni entre ellos. Entonces eh, se juntaron, empezaron a hablar, eh, unieron ideas, unieron sentimientos y eh, se reunieron y formaron la entidad, primero en un local de una parroquia, luego alquilaron un local, poco a poco se fue creciendo porque había un efecto llamada en todo el distrito de Villaverde y pues empezamos poco a poco a crear primero un centro de rehabilitación y luego pues poco, poco fuimos creciendo.
1: Antes de ser gerente, ¿cuál era tu relación con la discapacidad? ¿Ya conocías un poco? Cuéntanos.
0: Estaba sensibilizado porque desde pequeño yo tenía unos vecinos, dos de ellos con discapacidad intelectual y pues desde pequeño me crié jugando con ellos y Luego, poco a poco, eh, conocí a Fandici a través de una hermana que trabajaba aquí y eh, me especialicé en psicología, con idea de, de empezar a trabajar aquí de forma voluntaria y, y, bueno, pues empecé poco a poco. Primero como psicólogo, luego me propusieron ser director del centro ocupacional y aquí llevo ya 30 años. ahora ya como, Bueno, como
1: 30 años, toda una vida casi, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Um, con mucha
0: ilusión todavía porque aquí los proyectos son continuos, distintos, estamos eh, innovando, estamos creando nuevas formas de trabajar y, y la verdad es que con mucha ilusión.
1: ¿A qué tipos de usuarios atendéis? ¿Qué edades comprenden? Cuéntanos.
0: Pues trabajamos en atención temprana, de 0 a 6 años niños que vienen derivados de centros de salud, de hospitales, de centros educativos y a través de la consejería de servicios sociales pues los derivan a en la entidad. Entonces trabajamos, tenemos 131 personas atendidas y luego en rehabilitación que es eh, parte también de personas que muy muy pequeñitas que todavía no tienen plaza pública o que han terminado el proceso de atención temprana y necesitan todavía seguir siendo atendidos, tenemos otras 70 personas. Y luego ya a partir de, de 16 años en centro ocupacional 80 personas, y en centro de día, que son personas que necesitan más apoyo, tenemos otras 50. Estamos en el distrito de Villaverde, en, en cuatro centros, uh -huh. y ahí desarrollamos nuestra actividad.
1: Claro, residencia en este caso no tenéis.
0: No tenemos residencia. Uh -huh. Lo que sí que no te he dicho es que desarrollamos mucha actividad también en ocio y tiempo libre y en nuestra sección deportiva que, que estamos bastante fuertes. Sí. <risa> Hemos apostado desde el principio en el tema de deporte como una actividad que desarrolla y que empatiza y que, y que las relaciones y estamos eh, pues también trabajando mucho.
1: También uno de los pilares más importantes para vosotros son las familias de vuestros usuarios. ¿Qué servicios tenéis para ellas? ¿Qué apoyo les dais?
0: Pues desde el principio les damos acompañamiento, asesoramiento, les damos apoyo y creamos talleres formativos pues eh, con los pequeños sobre normas y límites o rabietas o cómo se desarrolla el apoyo escolar y con adultos pues sobre el patrimonio protegido o incapacitación, talleres de envejecimiento activo. Desarrollamos muchas labores tanto desde, desde cada uno de los centros como con talleres que realizamos a lo mejor un sábado o por la mañana y que además son abiertos a otras personas.
1: ¿Tenéis algún programa de respiro familiar?
0: Eh, trabajamos el respiro familiar a través de la Inclusión Madrid eh, pues con subvenciones que se reciben de, a través del programa del IRPF y, y desarrollamos acciones de respiro, sí.
1: Trabajáis también para la inserción laboral, ¿no? de las personas con discapacidad intelectual.
0: Sí, esto se hace a través del centro ocupacional. Tenemos eh, un preparador laboral y tenemos personas que realizan apoyos. Entonces, eh, se preparan talleres formativos específicos en ciertas tareas, en ciertos perfiles, y enviamos eh, personas acompañadas a empresas de forma que puedan ir desarrollando el, el, la labor propia de cada puesto de, 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 cada puesto de trabajo, sí.
1: Ah, y bueno, ¿y cuál ha sido, digamos, la acogida o el, el éxito que se ha tenido? ¿Hay gente ya de vuestros usuarios que esté trabajando en empresas ordinarias? O...
0: Llevamos tiempo preparándolo y la verdad es que sí ha habido muchas personas que se han ido colocando. Es verdad que el goteo es cada vez menor, porque en un principio, cuando empiezas el programa, eh, tienes varias personas que están preparadas para desarrollar trabajo en, en puestos en empresa ordinaria o en centros especiales de empleo. Y, y cuando una vez que ya están trabajando, pues el cupo de personas que te quedaba siendo menor y cuesta más trabajo. Uh -huh. Pero de saber, por ejemplo, hemos hecho un, un programa, hemos terminado uno que se llama Programa 1 a 1 de la ONCE, eh, que era una formación en monitor de patio y comedor. Y tenemos buenas perspectivas con dos de las personas que hemos formado ahora. A ver si tenemos suerte.
1: Pues seguro que sí. Bueno, eh, comentabas antes que os centráis mucho en las actividades de ocio y tiempo libre. ¿Seguís sí. algún calendario en concreto de actividades? ¿Qué tipo de actividades realizáis? Cuéntanos. Bueno,
0: pues se realizan programas trimestrales Entonces eh, se reúne el grupo de voluntarios con la coordinadora del voluntariado... ...y lo que hacen es eh, hacer desarrollar una serie de, de actividades... ...que previamente se han consultado con las personas... ...que, que utilizan el servicio de ocio... ...para ver qué, qué, qué es cuáles son sus preferencias... ...y entonces eh, lo que hacemos es que... ...programamos actividades con respecto a esas preferencias... ...y mm. si están eh, más por ir a jugar a bolos... ...o por ver alguna película específica de cine... ...o para ir a un teatro o para hacer una pequeña ruta de senderismo, pues pues se va eligiendo con respecto a las preferencias. sí Y, bueno, y luego como... en deporte, sí. ahí eh, están, hay un calendario muy concreto, pues eh, hay entrenamientos lunes, miércoles y jueves de baloncesto, los martes, jueves y domingos de fútbol sala, realizamos eh, petaca, bocha, bolos. Y bueno, pues la verdad es que la gente está muy contenta con, con el servicio de deporte también y las familias.
1: Sí, y bueno, ¿y vuestros proyectos para el futuro cuáles son? ¿Vais a implantar algún nuevo programa? ¿Vais a seguir más o menos por la misma línea? Bueno, cuéntanos.
0: Hombre, la idea es aumentar más plazas en atención temprana porque seguimos teniendo mucha demanda. Hay muchas personas que necesitan apoyo. Y luego lo que sí que estamos implantando un cambio de modelo, que llevamos tiempo haciéndolo. Y hemos pasado de un modelo asistencial, que era el que se llevaba en los años 80, a un, a un modelo personalizado centrado en, en el plan de vida personal. Y la verdad es que aquí es, es donde estamos haciendo eh, todo el tema de, pues de apoyo específico, y bueno, pues en ese, en ese sentido estamos trabajando. Hemos pasado de profesionalizar mucho el servicio a, a conseguir al final pues tener eh, un apoyo persona a persona viendo cuáles son sus preferencias, cuáles son su, sus inquietudes de futuro y en eso estamos trabajando ahora. Es el cambio más importante que tenemos.
1: Me comentabas, Antonio, que este año habéis cumplido los 40 años. ¿Habéis, eh, ¿Lo habéis celebrado de alguna forma en especial?
0: Sí. Hemos hecho un acto este viernes pasado, el día 20, donde nos reunimos eh, pues, todos los socios, amigos de la entidad, pues, eh, gente de otras asociaciones que, que trabajan en el entorno. Y hemos hecho un acto muy bonito donde presentamos un vídeo que se ha trabajado en todos los centros, viendo un poco lo que era el antes y el ahora de la entidad y la verdad es que ha salido muy bien, se ha pasado muy bien.
1: Uh, una cosa muy importante para vosotros también es eh, el voluntariado, las personas voluntarias que trabajan con vosotros. ¿Cómo se puede ser voluntario de afán? Dice, ¿les pedís algún requisito en concreto a los que quieran ser voluntarios?
0: Bueno, sí pedimos que haya una formación básica en voluntariado y algún tipo de experiencia en diversidad funcional. Eh, pero más allá de esto, nada más, porque unas entrevistas que se realizan con, la, con el dinamizador social de la entidad, y, y bueno, pues eh, realizar un pequeño contrato, convenio de colaboración donde se indica cuáles son nuestras inquietudes y, y las, las necesidades que tenemos para cubrir con ese voluntariado y, y poco más. A través de la página web se puede ver eh, cómo colaborar. Ya no solo para voluntariado, sino pues para, para ser socio, para cómo donar algo de dinero, uh -huh. para si eres una empresa, colaborar con nosotros.
1: Perfecto. Pues si te parece, nos dices los datos de contacto pues para aquellos oyentes que quieran colaborar con vosotros de alguna forma.
0: Pues damos el teléfono, que es el 91 795 6719. Y a través de la página web, que es tres w afandice.org
1: De acuerdo, pues Antonio Martín, director gerente de Afandice, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más vuestro trabajo.
0: Muchas gracias a ti, Carmen. Buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo.
2: Pues ahora vamos a continuar en el programa y vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad por parte de la Fundación Juan XXIII Roncalli.
3: Buenas tardes, Silvia, y buenas tardes, queridos radioyentes del Valor de Otras Voces. Un día más estamos aquí con vosotros para contaros las noticias sobre discapacidad de esta última quincena. Comenzamos, David.
4: Plena Inclusión ha pedido más empleo para personas con discapacidad intelectual ante la Comisión. Estatal de Empleo Público.
5: Pidieron ampliar el rango de perfiles laborales a los que pueden representar las personas con discapacidad intelectual, más allá de la actual opción de ayudante de gestión y servicios comunes, ordenanza, que es la única que ahora mismo contempla la Administración del Estado.
4: También se ofrecieron a colaborar con el Ejecutivo Central y las comunidades autónomas para identificar los puestos de trabajo en los que pueden emplearse ...las personas con discapacidad
5: intelectual...
3: ...una petición que esperamos que se cumpla pronto... ...la discapacidad intelectual exige dignidad...
5: ...así es, eh, Andrea... ...para nuestro colectivo de personas de empleo... ...sigue siendo una asignatura pendiente...
4: ...más del 60% de las personas... ...que tienen discapacidad intelectual y que están en condiciones de trabajar... ...se encuentran en situación de desempleo.
3: Alrededor de 50.000 personas son susceptibles de ser empleadas... 10.000 de ellas ya trabajaban en centros especiales de empleo. Otras 5.000 han accedido al empleo ordinario. Y las restantes 35.000 se encuentran sin trabajo.
5: En el caso de las personas con más necesidades de apoyo, la situación es todavía más negativa.
3: Todo esto está recogido por DINCAT, plataforma que agrupa a las entidades de la discapacidad intelectual catalanas con la elaboración y junto con el IES del Libro Blanco para la Formación, Ocupación y Empleo de las Personas con Discapacidad en los Centros Especiales de Empleo. Más noticias, compañeros.
4: Plena inclusión impulsa la creación de la Plataforma Española de personas con discapacidad intelectual para 2020.
5: Así lo anunció una semana la entidad que destacó que se abre una etapa en el movimiento asociativo que reúne 140.000 personas con discapacidad intelectual, autismo y otros trastornos de desarrollo y sus familias en torno a 925 asociaciones repartidas por todo, el, por todo el país.
3: Maribel Cáceres, una de las representantes de las personas con discapacidad intelectual en la Junta Directiva de Plena Inclusión, ha asegurado que con dicha plataforma da un impulso importante al empoderamiento de las personas dentro de sus entidades y del resto del movimiento asociativo. Más noticias, compañeros.
4: Nos vamos al ámbito de la educación para contaros que la Confederación de Plena Inclusión España y la Universidad Nacional de Educación a distancia han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha del curso de formación en ayudante de gestión y servicios comunes dirigido a personas con discapacidad intelectual que comenzará en marzo del 2020.
5: El objetivo del curso es ofrecer al colectivo de personas con discapacidad intelectual una formación de, que fomente su empleabilidad y les capacite para optar a concursos públicos convocados por diferentes administraciones nacionales Autonómicas o, o locales en el ámbito de la gestión y, ser, y servicios comunes.
4: Este curso se incluye dentro del Programa de Desarrollo Profesional y Personal en la categoría del Certificado de actualización profesional.
3: Y es que, queridos radio oyentes, en España no contamos con un modelo de formación integral que permita a las personas con discapacidad intelectual y o enfermedad mental desarrollar al máximo su talento y sus capacidades.
5: De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Publicado en 2017, la tasa de actividad laboral de las personas con discapacidad es solo del 35%, frente al 78% de la población sin discapacidad.
4: Para ello, la Fundación Juan 23 Roncalli cuenta con un centro de formación para el empleo que tras 10 años en funcionamiento ha graduado ya a 664 alumnos 128 este mismo año 2019.
5: La Fundación... La... ...oferta en un total de cinco certificados de profesionalidad... ...que gracias a las empresas patrocinadas son gratuitas para el alumno... ...en actividades tan dispares como la agricultura, el catering... ...los servicios administrativos y generales... ...las actividades de almacén y, la y grabación y tratamiento de datos y documentos...
4: ...además la Fundación... Cuenta con otros dos títulos propios. Por un lado, uno de operaciones básicas de cocina y por otro, el de empleabilidad.
5: Para ello, se sigue la metodo metodología de trabajo basada en las inteligencias múltiples, es decir, poniendo el acento ...en lo que cada uno mejor sabe hacer. Esto sumado a un equipo multidisciplinar... ...de docentes, psicólogos y preparadores laborales.
3: Ahora queremos hablaros sobre la perfección de su salud... ...en las personas con discapacidad.
5: Y es que compañeros, 6 de cada 10 personas con discapacidad... ...tienen una mala percepción sobre su salud.
4: Es destacable... El hecho de que el 63,1% de los encuestados para el estudio considera que su salud es regular, insatisfactoria o muy... ...insatisfactoria...
5: ...existe todavía entre los profesionales de la salud... ...un, un vacío de conocimiento sobre las necesidades... e ...implicaciones que tiene la discapacidad en la salud...
3: ...los datos que el estudio aporta en cuanto a actividad física... ...señalan que al menos el 55% de las personas con discapacidad... ...practican un deporte o actividad física de forma habitual... ...sin
4: embargo... El 17,8% de los encuestados señaló que no pueden cubrir los gastos que estas actividades requieren.
5: No solo eso, sino además un 68,3% de las personas encuestadas se considera informado o muy informada sobre alimentaciones saludables.
3: Ya por último, os traemos una buena noticia. Y es que este pasado lunes se ha firmado el acuerdo de renovación de la colaboración entre la Fundación Solís y la Fundación Futucam de Castilla-La Mancha.
4: Eso es Fundación Solís apoyará el trabajo de FUTACAM que cuenta con más de 400 personas con discapacidad intelectual de la región que no tienen un entorno familiar estructurado ...y necesitan representación legal.
5: Futukan realiza una labor clave en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual... ...en situación de especial vulnerabilidad. Y el, y el objetivo es que las personas con este tipo de discapacidad tengan la mayor independencia y autonomía posible...
4: Durante los cuatro últimos años, hay más casos en la fundación que tienen capacidad suficiente para poder vivir de forma independiente.
5: Llegando a ser más de 80 personas tuteladas que, vi que viven de forma autónoma en la región.
3: Las personas con discapacidad intelectual llegamos a sufrir situaciones de aislamiento social y falta de apoyos, tanto profesionales como familiares en el momento de aceptación del cargo tutelar.
4: Por eso desde Solil dicen que solo desde el apoyo comunitario y la sensibilización de la sociedad se logrará la inclusión de las personas.
5: Para que puedan alcanzar su propia identidad y desarrollar su voluntad y sus preferencias.
3: Y hasta aquí el valor de las otras voces. Gracias a mis compañeros por traernos la actualidad hasta aquí. Y a nuestros radio oyentes hasta dentro de 15 días. Hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias, compañeros, como siempre, por estas estupendas noticias. Gracias y hasta el próximo día.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora nos vamos a trasladar a Segovia para escuchar el testimonio de María José del Río, que enfermó de poliomielitis cuando era muy pequeñita. Ella nos va a contar su experiencia personal y cómo ha salido adelante y siempre desde el punto de vista de la fe. Muy buenas tardes, María José.
6: Hola, buenas tardes, Carmen.
1: Bueno, enfermaste de la polio a los ocho años. Eh, sí es correcto
4: sí, sí, sí,
1: cuando eh, te das cuenta, cuando en, en tu casa se dan cuenta de que algo no marcha bien
6: bueno pues curiosamente yo había estado unos días anteriormente con bastantes dolores de cabeza y fuimos al médico no vieron que fuera nada eh, así importante y bueno pues yo seguía un poco la vida normal hasta que bueno pues por la noche me acosté normal y me levanté a medianoche a hacer pis y a las seis de la mañana llamé a mi madre, que tenía pues ganas de desayunar, curiosamente, y al ir a, a incorporarme ya no era posible. Uh -huh. Ya me había quedado totalmente paralizada y no, no pudo ya levantarme. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya fue un proceso de médicos, hospitales, ingresos, en fin, eh, todo lo que conlleva pues eh, el que surja de, de repente una enfermedad de este tipo.
1: Claro, ¿cómo afronta tu familia el diagnóstico?
6: Pues, lógicamente, como un, un jarro de agua fría, porque, bueno, yo tengo una hermana con síndrome de Down y unos días antes ella había estado también con síntomas de bueno, de moverse poco, de no querer comer, pero justamente cuando ella se recuperó, pues yo caí mal. Entonces, pues realmente para mis padres fue duro, lógicamente, como para cualquier padre, claro.
1: Y para ti, eh, claro, tú tenías ocho años, ¿te dabas cuenta realmente de lo que estaba pasando y de lo que conllevaba todo?
6: Bueno, pues yo era una niña, lógicamente, y tampoco... ...tienes la certeza de lo que te está pasando... Eh, ...yo me di cuenta de que no me podía mover... ...simplemente no me podía mover... ...tampoco me entró así una angustia grande... ...pues porque eres una niña y tampoco tienes... ...la conciencia de lo que te está pasando, ¿no? Luego después, pues bueno, tuve una infancia... ...más o menos normal, con muchas limitaciones... Yo dejé de ir al colegio, lógicamente, porque yo estaba yendo al colegio, a un colegio de monjas en Guadarrama, que yo vivía entonces en el término de Guadarrama. Y, bueno, pues había hecho la comunión el año anterior. Quiero decir que yo había realizado una vida normal, lo que es en ese tiempo eh, la infancia que me tocó vivir, ¿no? Uh
0: -huh.
6: Y, bueno, pues a partir de ahí ya te comentaba que fue pues, un proceso de hospitales continuamente.
1: Claro, porque eh, dejaste de ir al colegio y luego eh, tu etapa educativa, ¿cómo se desarrolló? No sé, claro, colegios de educación especial en ese momento, pues... No había. Claro, entonces, ¿cómo no. hiciste?
6: Bueno, pues yo la verdad es que me gustaba mucho leer, no tenía... ...un lugar donde ir a estudiar... ...estuve bastantes años... ...sin coger un libro... ...educativo, vamos... ...que yo leía... ...me gustaba mucho tebeos cuentos, libros... ...y a partir de los... 17 años o así... ...pues ya sí, empecé a estudiar... ...me saqué... ...lo que entonces era... ...pues... Eh, ...o lo que ahora es la EGB, ¿no?... Uh -huh hice bachillerato y bueno, terminé haciendo la selectividad y ahí me quedé porque estuve a punto de poder haber in iniciado la carrera de filología francesa, pero al final las notas no me llegaron a tiempo y, y bueno, pues ya los libros como que los colgué. Luego hice más cosas de cursos de, de administrativo, de contabilidad, de, bueno.
1: ¿Y tu vida laboral cómo se desarrolló?
6: Bueno, pues mi vida laboral, lógicamente, estuvo vetada mucho tiempo y cuando ya tenía veintitantos años, creo, pues me ofrecieron un trabajo como taquillera en las piscinas municipales de San Rafael, donde vivíamos en ese momento. Y ahí estuve trabajando, creo que dos o tres veranos. Para mí fue muy satisfactorio porque... Aparte de darme la posibilidad de ver que podía desempeñar un trabajo, era muy importante la relación con, con las personas que iban a la piscina. Entonces, para mí aquello fue una etapa que recuerdo con cariño y con satisfacción.
1: Uh -huh. Pasemos ahora a la trayectoria dentro de la Iglesia, y más concretamente pues, dentro de Frater. ¿Cómo entras en contacto con ellos?
6: Pues curiosamente, como ya te digo, al principio llevo a un colegio de monjas... ...y entre las monjas pues había algunas que me fueron siguiendo la pista, ¿no? Y en el año 78 eh, me propuso una de ellas el hacer una peregrinación a, a Lourdes... ...en el Tren de la Esperanza. Eh, yo la verdad es que me resistía un poco porque nunca había salido del entorno familiar... De, como vulgarmente diría de las faldas de mi madre ¿no? entonces me costó mucho eh, decir que sí, que quiero ir pero bueno, ella se lo preparó de tal manera que al final ya me habían buscado eh, fechas, lugar de forma que yo no pude decir que no Claro. entonces mi primer contacto ...fue a partir de, de la peregrinación a Lourdes... ...porque al mes siguiente o a los dos meses... ...ya me había preparado también... Eh, ...lo que en Frater llamamos colonia de verano... ...son los uh, campamentos de verano... ...pues ya me había organizado unas vacaciones... ...con un grupo de la Frater de Madrid, precisamente... ...yo conocí primero a la Frater de Madrid... ...antes que a la de Segovia... Y a partir de ahí ya fue mmm, mi desenfreno. Vamos a Pero recordar a, a
1: los oyentes, disculpa que no lo sepan muy bien, que la Frater es la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad.
6: Efectivamente. Es un con... movimiento de iglesia que estamos enmarcados en la acción católica y en el apostolado seglar. Y bueno, es un movimiento que dirigen. ...y llevan los propios eh, personas con discapacidad. Luego estamos apoyados, acompañados... ...y ayudados en todo momento... ...por personas que no tienen discapacidad... ...y que forman parte del movimiento como un miembro más.
1: ¿Cómo te ha ayudado Frater en tu vida?
6: Pues diría que muchísimo... ...en todos los aspectos... Eh, ...a nivel personal... ...pues me ha ayudado a crecer... ...y a madurar como persona y desde la fe. Es un momento pues fuerte en mi vida... ...porque anteriormente, pues bueno... ...tampoco había tenido eh, así una firmeza, ¿no?... ...de lo que era sentirme apoyada... ...y de alguna manera también compartir... ...lo que yo pudiera dar de mí a los demás... Y ha sido una etapa muy rica que a mí me ha ayudado, pues, a sentirme eh, con otras personas que comparten también los mismos o las mismas inquietudes, ¿no? A nivel de fe, las mismas dudas, todo. Es un, uh -huh. un entorno en el que yo me siento bien.
1: ¿Cuáles son? De hecho, ¿has desarrollado, has desarrollado algunos cargos en Frater. ¿De qué te has ocupado y de qué te ocupas ahora?
6: Sí, la verdad es que en Frater solemos enseguida decir que sí, generalmente, ¿no? Ahora ya cada vez menos porque nos vamos haciendo mayores. Pero yo, al poco tiempo de entrar en la Frater de Segovia, eh, pues ya me dijeron si quería pertenecer al equipo diocesano. ...ahí entré, estuve bastante tiempo como responsable de CESANA, lo que es ahora presidenta... ...y después pues ya he estado alternando entre presidenta y secretaria... ...pues hemos ido de alguna manera alternando un poco las dos tareas... ...también eh, soy presidenta de la zona de Castilla León... Mm. ...estuve en el equipo general de Frater como secretaria... Y ahora estoy como secretaria en el equipo diocesano de Segovia. Uh
1: -huh. Según tu experiencia, ¿crees que se está haciendo lo suficiente por la integración de las personas con discapacidad de la iglesia? ¿Cuál crees que es la visión que se tiene pues, de nosotros? ¿no? Que también aquí el equipo del programa pues, tenemos discapacidad sí. en general. ¿Cuál, se, ¿Cuál crees que es la visión?
6: Pues mira, haciendo una valoración desde que yo conozco el mundo de Frater, ...y desde que estoy viviendo la discapacidad... Eh, ...sí, es verdad que hemos hecho grandes avances... ...hemos conseguido que haya una mejor y mayor... ...integración de las personas con cualquier tipo de discapacidad... ...pero sí que es verdad que todavía nos falta mucho por conseguir... Eh, ...tenemos una lucha por delante... ...a todos los niveles y con cualquier tipo de discapacidad porque todavía nos falta mucho por conseguir una accesibilidad universal. Entonces, en ese sentido, pues todavía nos queda mucho por seguir luchando pues de cara a la sociedad y a la propia Iglesia. En la Iglesia, en algunos momentos, todavía nos consideran como sujetos pasivos. Y eso para nosotros también es un motivo de seguir demostrando que no somos sujetos pasivos uh -huh. sino que en cualquier momento y en cualquier circunstancia también podemos ser sujetos activos donde aportamos no solamente nuestro tres testimonio o nuestra presencia sino de alguna manera también lo que somos y lo que sentimos y lo que podemos dar a los demás que es mucho más de lo que a veces la gente se imagina.
1: Pues sí, para finalizar, María José, ¿qué mensaje de ánimo o de esperanza darías pues, a los oyentes que se encuentran en una situación similar a la tuya pues, para que sigan luchando para seguir adelante?
6: Pues mira, yo sé que en la vida todos pasamos por momentos duros, por momentos de incertidumbre, de abatimiento, pero es verdad que al final pues todos somos capaces de salir adelante. Y en Frater tenemos una frase que de alguna manera lo resuelve todo, ¿no? Y es que nuestras capacidades superan a nuestras limitaciones. Es un mensaje que me gustaría lanzar y que todos hemos pasado por momentos malos y los seguiremos pasando porque somos humanos, pero también tenemos la capacidad de superarnos. Y de alguna manera, pues es eh, lo que me gustaría transmitir a través de aquí. Que si queremos, podemos. Pues sí,
1: María José del Río, de Segovia. Recordemos que enfermó de poliomielitis de pequeñita, a los ocho años. Muchísimas gracias por contar tu testimonio hoy en el programa. Seguro que has ayudado a muchas personas.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros. Y aprovecho para, dejar, para decir... Feliz Navidad a todos vuestros oyentes.
1: Pues igualmente para ti, un abrazo. Igualmente, un
6: beso.
0: Genios con discapacidad.
1: Pues. Continuamos en el valor de otras voces y vamos con una nueva entrega de la sección «Genios con discapacidad». El personaje elegido para hoy es Franklin Roosevelt, presidente norteamericano que sufrió la poliomielitis. Cuéntanos, Silvia.
2: Franklin Delano Roosevelt nació el 30 de enero de 1882 en Hyde Park, Nueva York, en el seno de una familia acomodada. Hijo único de James Roosevelt, terrateniente, originario de la nobleza holandesa, y de Sara Ann Delano, descendiente de inmigrantes franceses hugonotes. Desde muy pequeño recibió una educación privilegiada, reservada a familias adineradas, como la de su padre James, que ostentaba el cargo de vicepresidente en el ferrocarril que enlazaba Hudson con Delaware. Siempre fue brillante en sus estudios y obtuvo muy buena formación académica en la escuela de Groton, Massachusetts. Aprendió idiomas como el francés y el alemán debido a los viajes que hizo desde muy joven con sus padres por Europa. Destacó también en otras actividades debido a su energía y buena constitución física. Practicó muchos deportes como tenis, equitación y más adelante caza. Pero su mayor afición fue el mar, ya que solía pasar días enteros navegando en yates y otras embarcaciones de vela. Ingresó en la Universidad de Harvard en 1900 para hacer estudios de artes y moda y en la Universidad de Columbia para estudiar Derecho y Abogacía. En este tiempo comenzó a interesarse por la política... ...en la que destacó pronto... ...tanto en asuntos nacionales como internacionales. Simpatizó con el Partido Demócrata al que se afilió. Se casó con Eleanor Roosevelt el día 17 de marzo de 1905... ...y tuvieron seis hijos. Uno de ellos falleció a los cuatro meses de vida. Su mujer siempre fue un gran apoyo para él... ...y fiel colaboradora, tanto en la vida personal como profesional y política. Roosevelt fue uno de los más grandes y destacados políticos norteamericanos. Su carrera política comenzó a brillar en el año 1910, cuando el Partido Demócrata le propone como candidato para el Senado del distrito de Hyde Park en Nueva York... ...y consigue salir elegido estando en este cargo desde 1910 hasta 1914. En las elecciones a presidente de 1912 gana Woodrow Wilson, que le nombra secretario de Marina. Y en la Primera Guerra Mundial se convierte en el responsable político máximo de la Marina de Guerra, jugando un importante papel en el desarrollo de esta. En 1920 fue candidato a la vicepresidencia del gobierno, con 38 años, por el Partido Demócrata, pero fracasó y dejó la política durante un tiempo. En 1921, su vida dio un cambio radical e inesperado. Contrajo la poliomielitis. Una tarde de agosto de este año, sus hijos le desafiaron a una carrera de natación y a la mañana siguiente se dio cuenta de que no podía mover sus piernas. Esa misma noche tuvo fiebre y fuertes dolores y, unos días después, había perdido toda la sensibilidad de cintura para abajo. Un profesor de la Universidad de Harvard, Robert Lovett, autor del libro El tratamiento de la parálisis infantil, le diagnosticó poliomielitis. Le dijo que, aunque no era de los casos más severos, no se podía asegurar que volviera a caminar. Él reaccionó de forma positiva y optimista e hizo todo lo que estaba en su mano para recobrar su movilidad. Pero a pesar de hacer todos los ejercicios que le recomendaban los médicos, de ingresar voluntariamente en el balneario de Warm Springs, en Georgia, no se recuperó. No volvió a caminar y tuvo que utilizar una silla de ruedas hasta el fin de su vida. Sin embargo, nunca se dio por vencido. Se amoldó a esta nueva forma de vida con su tesón y fortaleza volvió a la política, convirtiéndose en el año 1928 en gobernador de Nueva York y en 1932 en presidente de los Estados Unidos. ...pero sobre todo se erigió en símbolo de lucha contra la poliomielitis... ...se comprometió de forma incansable con la enfermedad... ...fomentando la educación de la ciudadanía, informando y formando... ...fundó balnearios para la rehabilitación de las personas afectadas... ...financió y promovió la investigación de múltiples estudios... ...y de una vacuna eficaz... ...después de asumir la presidencia de los Estados Unidos en el año 1933... Roosevelt creó una comisión para la investigación de la parálisis infantil que organizaba eventos para recaudar fondos. Y en el año 1938 esta comisión se convirtió en la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil cuyas campañas de concienciación consiguieron que la polio se considerara la primera amenaza para la salud de los norteamericanos. Porque aunque esta enfermedad existía desde hacía siglos y había afectado a millones de personas en todo el mundo, las epidemias ocurridas a finales del siglo XIX y principios del XX en los Estados Unidos, Canadá y países escandinavos desencadenaron oleadas de temor e impotencia en las distintas poblaciones. Paradójicamente, esta enfermedad se daba en países con altas condiciones higiénicas. Así, a lo largo de los años 40, miles de ciudadanos norteamericanos contribuyeron con sus donaciones a luchar contra la poliomielitis. Los fondos se destinaron al cuidado y hospitalización de las personas afectadas, a la formación de los profesionales, a las acciones puntuales y solidarias que se llevaban a cabo durante las epidemias y a la investigación para tratamientos eficaces y vacunas. La enfermedad producida por un virus se caracteriza por la inflamación de las astas anteriores de la médula y la consecuente parálisis y atrofia de los grupos musculares implicados. Se manifiesta en distintos grados, pudiendo llegar a provocar la muerte de la persona si afecta a los músculos comprometidos en la respiración. En el verano de 1952 hubo una epidemia de polio que tuvo las tasas más altas de incidencia en Estados Unidos, Canadá y Dinamarca. La Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, creada en USA con Jonas Salk, a la cabeza, trabajó denodadamente hasta desarrollar y crear la primera vacuna contra la poliomielitis en el año 1955. Se realizó una primera prueba que tuvo éxito y meses después se hizo otra prueba más numerosa, reclutando a cientos de miles de voluntarios. Se les llamó pioneros de la vacuna y fue el mayor experimento de salud pública de todos los tiempos. La Universidad de Michigan anunció que la vacuna funcionaba, era segura, efectiva y potente. Y Jonas Salk dijo que su vacuna había sido un logro colectivo y que la patente pertenecía a la gente. La vacuna Salk llegó a España en el año 1955, pero se utilizó de forma muy limitada. La vacunación masiva en nuestro país no llegó hasta noviembre de 1963, con excelentes resultados. Franklin Delano Roosevelt nunca se dio por vencido en el empeño de superar y paliar su enfermedad. Esta no le impidió seguir ejerciendo la abogacía ni la política pronunciaba sus discursos erguido, sostenido por un aparato ortopédico. Sus logros en lo político y lo económico, su personalidad carismática, su oratoria y dominio de los medios de comunicación social, su fuerza de voluntad y entereza hicieron que se ganara el reconocimiento del pueblo norteamericano. Y así fue el único presidente que ganó cuatro elecciones presidenciales consecutivas en los años 1932, 1936, 1940 y 1944. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, su salud se vio deteriorada notablemente y el 12 de abril de 1945, mientras trabajaba en su despacho, falleció repentinamente a la edad de 63 años.
1: Pues hasta aquí la edición de hoy de El Valor de Otras Voces. Les vamos a recordar ahora
2: nuestras formas de contacto. Sí, por un lado tenemos nuestro, nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente, elvalordeotrasvoces@radiomaria.es. y el teléfono del contestador, el número es 91 153 85 70. Repito, 91 153 85 70. Y recordamos también los datos de contacto de la Asociación Afandice que trabajaba en Madrid para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. El teléfono es 91 795 67 19 91 795 67 19 y la página web es www.afandice.org.
1: Pues muchas gracias, Silvia, por estar un programa más con nosotros.
2: Gracias, Carmen, a ti, a todas las personas que han participado con su testimonio tan bonito. Gracias. <risa> y Feliz Navidad <risa>
1: para pues, todos. <risa> eso es. Pues a ustedes, queridos oyentes, un abrazo muy grande. Les encontramos en 15 días. Un abrazo y gracias por estar al otro lado del transistor. Feliz Navidad.
0: No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Massanet. un yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate y anda. Mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo, renacer, para que tengas vida. Anda, levántate.